0: À voix haute, à voix forte. Dernier discours de Malcolm X, deuxième partie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai quitté le mouvement des Black Muslims et pendant l'été j'ai passé cinq mois au Moyen-Orient et sur le continent africain. Pendant cette période, j'ai visité de nombreux pays dont le premier a été l'Égypte, puis l'Arabie, puis le Koweït, le Liban, le Soudan, le Kenya, l'Éthiopie, Zanzibar, la Tanganyika qui s'appelle aujourd'hui la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana, la Guinée, le Libéria, l'Algérie. Et pendant ces cinq mois, j'ai eu la chance de discuter longuement avec le président Nasser en Égypte, le président Julius Nyerere en Tanzanie, Jomo Kenyatta au Kenya, Obote en Ouganda, Azikiwe au Nigeria, Nkrumah au Ghana et Touré en Guinée. Les nombreuses informations échangées avec les hommes, et d'autres Africains sur ce continent, au cours de ces entretiens, ont élargi ma compréhension, et je le sens, mon acuité intellectuelle. Car depuis mon retour, je n'ai eu aucun désir, d'aucune sorte, de me retrouver embourbé dans quelques querelles stériles avec des cervelles d'oiseaux, des esprits étroits qui font partie d'organisations. On y débat de faits trompeurs et qui ne mènent nulle part quand on essaie de trouver des solutions à des problèmes aussi complexes que le nôtre. Je ne suis pas ici ce soir pour parler de certains de ces mouvements qui sont en désaccord total les uns avec les autres. Je suis ici pour vous parler du problème auquel nous sommes tous confrontés et pour avoir et pour le faire de façon très informelle. Je n'aime pas être tenu à être formel dans ma méthode ou ma façon de procéder lorsque je m'adresse au public parce que je trouve qu'habituellement la conversation dans laquelle je m'engage tourne autour des problèmes de race ou de choses raciales, ce qui n'est pas de ma faute. Je n'ai pas créé le problème de race. Et vous le savez, je ne suis pas venu en Amérique sur le Mayflower ou de mon propre gré. Notre peuple a été conduit ici, malgré lui, contre notre volonté. Donc, si nous posons le problème maintenant, ils ne devraient pas nous blâmer d'être ici. Ils nous ont amenés ici. Pour défendre ma propre position, tout comme je l'ai fait plus tôt aujourd'hui à Colgate, je suis musulman. Ce qui signifie simplement que ma religion est l'islam. Je crois en Dieu, l'être suprême, le créateur de l'univers. C'est une forme de religion très simple, facile à comprendre. Je crois en un Dieu unique et c'est simplement bien mieux comme ça. Mais je crois en un Dieu et je crois que ce Dieu avait une religion, a une religion et aura toujours une religion et que ce Dieu enseigna la même religion à tous les prophètes. Il n'y a donc pas à se quereller à propos de qui était le plus grand ou qui était le meilleur, Moïse, Jésus, Mahomet ou quelques autres. Tous étaient des prophètes et venaient d'un seul Dieu. Ils avaient une doctrine, et cette doctrine était conçue pour apporter la lumière sur l'humanité, de telle sorte que toute l'humanité pouvait voir qu'elle était une et partager une sorte de fraternité qui pourrait être vécue ici sur cette terre. Je crois en cela. Je crois en la fraternité des hommes. Mais en dépit du fait que je crois en cette fraternité, je dois être réaliste et comprendre qu'ici, en Amérique, nous sommes dans une société qui ne connaît pas la fraternité. Elle n'applique pas ce qu'elle prêche. Elle prêche la fraternité, mais ne l'applique pas. Et parce que cette société n'applique pas la fraternité, ceux d'entre nous qui sont musulmans, ceux d'entre nous qui ont quitté le mouvement des Black Muslims et se sont regroupés en tant que musulmans dans un mouvement fondé sur l'islam orthodoxe, nous croyons en la fraternité de l'islam. Mais nous comprenons aussi que le problème auquel sont confrontés les Noirs de ce pays est si complexe et si difficile, existe depuis si longtemps sans solution, qu'il nous est absolument nécessaire de former une autre organisation. Ce que nous avons fait, sous la forme d'une organisation non religieuse, dans laquelle est connue comme étant l'organisation de l'unité afro-américaine, et dont la structure est organisée de manière à permettre une participation active de tout afro-américain, tout Noir américain, selon un programme conçu pour éliminer les mots politiques, économiques et sociaux auxquels notre peuple est confronté dans la société. Et nous avons mis cela en place parce que nous comprenons que nous devons nous battre contre les maux d'une société qui a échoué à créer la fraternité pour chaque membre de cette société. Ceci ne veut en aucun cas dire que nous sommes anti-blanc, anti-bleu, anti-vert ou anti-jaune. Nous sommes anti-mâle, anti-discrimination, anti-ségrégation. Nous sommes contre quiconque désirant appliquer quelque forme de ségrégation ou de discrimination contre nous parce que nous n'avons pas la chance d'être d'une couleur acceptable à vos yeux. Nous ne jugeons pas un homme à cause de la couleur de sa peau. Nous ne vous jugeons pas parce que vous êtes blanc. Nous ne vous jugeons pas parce que vous êtes noir. Nous ne vous jugeons pas parce que vous êtes foncé de peau, nous vous jugeons à cause de ce que vous faites et de ce que vous appliquez. Et aussi longtemps que vous appliquerez le mal, nous serons contre vous. Et pour nous, la plus... la pire forme de mal, c'est le mal fondé sur la condamnation d'un homme à cause de la couleur de sa peau. Et je ne pense pas que quelqu'un ici puisse nier que nous vivons dans une société qui ne juge pas un homme uniquement en fonction de ses talents, de son savoir-faire, de sa possibilité, de son milieu ou de son manque de diplôme. Cette société juge un homme seulement sur la couleur de sa peau. Si vous êtes blanc, vous pouvez avancer. Et si vous êtes noir, vous devez vous battre à chaque pas, sans toutefois pouvoir avancer. Nous vivons dans une société entièrement contrôlée par des gens qui croient en la ségrégation. Nous vivons dans une société entièrement contrôlée par des gens qui croient au racisme et qui pratiquent la ségrégation, la discrimination et le racisme. Nous croyons en une, et je dis qu'elle est contrôlée non pas par des blancs bien intentionnés, mais contrôlée par les ségrégationnistes, les racistes. Et vous pouvez voir par le schéma que cette société suit partout dans le monde, à l'heure actuelle en Asie, l'armée américaine lance ses bombes sur des gens à peau sombre. « Vous ne pouvez pas dire que c'est comme si vous pouviez justifier le fait d'être si loin de chez soi et de lancer des bombes sur quelqu'un d'autre. Si vous habitiez tout près, j'en suis certain, mais vous ne pouvez pas partir si loin de ce pays lancer des bombes sur quelqu'un d'autre et justifier votre présence là-bas, pas avec moi. C'est du racisme. » Le racisme, tel que l'Amérique le pratique, du racisme qui entraîne une guerre contre le peuple à peau foncée d'Asie, une autre forme de racisme, réside dans le fait d'engager une guerre contre le peuple à peau foncée du Congo, tout comme il entraîne une guerre contre le peuple à peau foncée du Mississippi, de l'Alabama, de Géorgie et de Rochester, État de New York. Nous ne sommes pas contre les gens parce qu'ils sont blancs, mais nous sommes contre ceux qui pratiquent le racisme. Nous sommes contre ceux qui lancent des bombes sur des gens parce que leur couleur a la malchance d'être d'une teinte différente de la vôtre. Et parce que nous sommes contre ça, la presse dit que nous sommes violents. Nous ne sommes pas pour la violence, nous sommes pour la paix, mais les gens contre lesquels nous nous battons sont pour la violence. Vous ne pouvez pas être pacifique quand vous avez affaire à eux. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C'est toujours ce que fait un criminel. Ils vous lancent des bombes, puis vous accuse de vous les lancer vous-même. Il vous, vous fracasse le crâne, puis vous accuse de vous frapper. C'est ce que les racistes ont toujours fait. Le criminel, celui qui développe en une science son processus criminel, ils appliquent l'action criminelle. Puis, ils utilisent la presse pour faire de vous une victime. Voyez comme la victime est le criminel et le criminel la victime. C'est ainsi qu'ils procèdent. Donc, ils n'aiment rien faire sans le soutien du public blanc. Les racistes, qui ont habituellement beaucoup d'influence dans la société, ne font pas un geste sans l'opinion publique à leur côté. Alors, ils utilisent la presse pour mettre l'opinion publique de leur côté. Lorsqu'ils veulent supprimer ou opprimer la communauté noire, que font-ils Ils prennent les statistiques et, par le biais de la presse, les communiquent au public. Ils font apparaître que la criminalité est plus élevée dans la communauté noire qu'ailleurs. Quel effet cela produit ce message, c'est un message très astucieux, utilisé par les racistes pour faire croire aux Blancs qu'ils ne sont pas racistes, que le taux de la criminalité dans la communauté noire est très élevé. Cela maintient l'image de criminel de la communauté noire. Et dès que cette impression est donnée, alors on rend possible, ou on trace la voie de l'instauration d'un État policier dans la communauté noire, tout en obtenant l'approbation complète du public blanc quand la police y entre et utilise toutes sortes de mesures brutales pour supprimer les Noirs, leur fracasse le crâne, leur lance des chiens ou des choses de ce genre, et les Blancs les suivent parce qu'ils croient que tous là-bas sont des criminels. C'est ce que la presse fait cela. C'est de l'habileté. Et cette habileté s'appelle, cette science s'appelle, faire de l'image. Ils vous tiennent en échec par le biais de cette science de l'imagerie. Ils vous conduisent même au mépris de vous-même en vous donnant une mauvaise image de vous. Certains d'entre nous ont ingurgité cette image et l'ont digérée jusqu'à ce que, d'eux-mêmes, ils ne veuillent plus vivre dans la communauté noire, ils ne veuillent plus approcher les Noirs eux-mêmes. C'est une science qu'ils utilisent avec beaucoup d'habileté pour faire du criminel la victime et de la victime le criminel. Par exemple, pendant les émeutes de Harlem, j'étais en Afrique, heureusement, pendant ces émeutes, ou à cause de ces émeutes, ou bien après ces émeutes, la presse, à nouveau, a dépeint les émeutiers avec une grande habileté, comme étant des truands, des criminels, des voleurs, parce qu'ils s'étaient appropriés des biens. Maintenant, figurez-vous, il est vrai que des biens ont été détruits, mais considérons cela sous un autre angle. Dans ces communautés noires, l'économie de la communauté n'est pas entre les mains de l'homme noir, l'homme noir n'est pas son propre propriétaire. Les bâtiments dans lesquels il vit appartiennent à d'autres, les magasins de la communauté sont tenus par d'autres. Tout dans la communauté et hors de son contrôle. Il n'a rien à dire en la matière, il ne peut rien faire, si ce n'est y vivre et payer le loyer le plus élevé en échange de l'habitation la plus médiocre. Payer les prix les plus élevés pour se nourrir pour la plus mauvaise nourriture. Il est victime de cela, victime de l'exploitation économique, de l'exploitation politique et de tout autre type. Aujourd'hui, il est si frustré, Tellement sous la pression de cette énergie explosive qu'il habite, qu'il voudrait attraper celui qu'il exploite. Mais celui qu'il exploite n'habite pas dans son voisinage. Il est seulement le propriétaire de sa maison. Il est seulement le propriétaire de son magasin. Il est seulement le propriétaire du voisinage. Si bien que lorsque l'homme noir explose, celui qu'il voudrait attraper n'est pas là. Alors il détruit ses biens. Ce n'est pas un voleur. Il n'essaie pas de voler vos meubles ou votre nourriture de médiocre qualité. Il veut vous attraper, mais vous n'êtes pas là. Au lieu... Que les sociologues n'analysent le vrai problème tel qu'il est, n'essayent de le comprendre tel qu'il est, ils utilisent la presse pour faire croire que ces gens sont des voleurs, des truands. Non, ce sont des victimes du vol organisé, des propriétaires organisés qui ne sont rien d'autre que des voleurs, des marchands qui ne sont rien d'autre que des voleurs, des politiciens qui siègent au gouvernement et qui ne sont rien d'autre que des voleurs complices des propriétaires et des marchands. Mais une fois de plus... La presse est habituée à faire de la victime le criminel et du criminel la victime. C'est de l'imagerie. Et tout comme cette imagerie est employée à l'échelon local, vous pourrez la comprendre mieux grâce à cet exemple pris au plan international. Le meilleur exemple et le plus récent témoignant de mes paroles se trouve dans la situation du Congo. Écoutez ce qui s'est passé. Nous nous sommes trouvés dans une situation où des avions lançaient des bombes sur des villages africains. Un village africain n'a aucune défense contre les bombes. Un village africain ne constitue pas une menace suffisante pour être bombardé. Les avions lançaient pourtant des bombes sur les villages africains. Et lorsque les bombes frappent, elles ne font pas la distinction entre les amis et les ennemis. Elles ne font pas la différence entre les hommes et les femmes. Lorsque les bombes sont lancées sur les villages africains du Congo, elles sont lancées sur des femmes noires, sur des enfants noirs, sur des bébés noirs. Les êtres humains se retrouvent déchiquetés. Je n'ai entendu aucun cri de protestation. Aucune compassion à l'égard de ces milliers de Noirs abattus par les avions. Et pourquoi n'y eut-il pas de cris de protestation Pourquoi ne nous sommes-nous pas sentis concernés Parce que, une fois de plus, très habilement la presse fait des victimes les criminels et des criminels les victimes. Mais c'est une chose que vous devez considérer et à laquelle vous devez répondre, parce que il y a des avions américains, des bombes américaines, des parachutistes américains, armés de mitrailleuses. Mais vous savez, ils disent que ce ne sont pas des soldats qui sont qu'ils sont simplement là-bas en service d'escorte, qu'ils ont commencés comme conseillers au Sud-Vietnam. Vingt mille hommes uniquement conseillers et uniquement en service d'escorte. Ils sont capables de commettre ces tueries et de s'en tirer à bon compte en les qualifiant d'humanitaires, d'actions humanitaires, d humanitaire, ou d'agir au nom de l'indépendance, de la liberté, toutes sortes de slogans retentissants. Mais c'est un crime de sang-froid, une tuerie, et c'est fait si habilement que vous et moi nous qualifions d'être subtils en ce 20e siècle, Sommes capables d'en être les spectateurs et de la prouver, simplement parce que tout cela est perpétré contre des hommes à peau noire par des hommes à peau blanche. Bien que je vous cite cet exemple, vous pourriez me dire, qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec l'homme noir en Amérique, et qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec les relations entre noirs et blancs ici à Rochester Vous devez comprendre une chose. Jusqu'à 1959, l'image du continent africain fut créée par des ennemis de l'Afrique. L'Afrique... Étaient dominés par des puissances extérieures, dominées par les Européens. Et comme ces Européens dominaient le continent africain, ils créèrent eux-mêmes l'image de l'Afrique qui fut projetée à l'étranger. Et ils projetèrent une image négative de l'Afrique et du peuple africain, une image détestable. Ils nous ont fait croire que l'Afrique était un pays de jungle, d'animaux, un pays de cannibales et de sauvages. C'était une image détestable. Et parce qu'ils réussissaient si bien à projeter cette image négative de l'Afrique, nous qui, ici, à l'Ouest, étions d'ancêtres africains, des afro-américains, nous avons considéré l'Afrique comme un lieu détestable. Nous avons considéré l'Africain comme une personne détestable. Et se référer à nous comme à des Africains, c'était nous prendre pour des serviteurs, des enfants, ou parler de nous d'une façon dont nous ne voulions pas que vous parliez de nous. Pourquoi Parce que ceux qui oppriment savent que l'on ne peut faire haïr les racines sans faire haïr l'arbre. « Vous ne pouvez pas haïr les vôtres sans finir par vous haïr vous-même. Et puisque nous avons tous des origines africaines, on ne peut nous faire haïr l'Afrique sans nous faire nous haïr nous-mêmes. Et ils l'ont fait très habilement. » Quel en a été le résultat Ils se sont retrouvés avec 22 millions de noirs ici en Amérique qui haïssaient tout ce qu'il y avait d'Africain en eux. « Nous haïssons les caractéristiques africaines. Nous haïssons nos cheveux. Nous haïssons notre nez, la forme de notre nez. Et celle de nos lèvres, la couleur de notre peau, oui, nous les haïssons. Et c'est vous qui nous avez appris à nous haïr nous-mêmes, simplement en usant de votre stratégie astucieuse pour nous faire haïr la terre de nos ancêtres et le peuple de ce continent. Aussi longtemps que nous avons haï ce à quoi nous pensions qu'ils ressemblaient, nous avons haï ce à quoi nous ressemblions. Et vous dites que j'enseigne la haine. Pourquoi c'est vous qui nous avez enseigné la haine de nous-mêmes. Vous avez enseigné au monde la haine de toute une race. Et vous avez maintenant l'audace de nous blâmer parce que nous vous haïssons, simplement parce que nous refusons la corde que vous nous avez mise au cou. Lorsque vous enseignez à un homme la haine de ses lèvres, des lèvres que Dieu lui a données, de la forme de ce nez que Dieu lui a donné, de la nature de ses cheveux que Dieu lui a donné, de la couleur de cette peau que Dieu lui a donnée, vous commettez le crime le plus hideux qu'une race puisse commettre. Et c'est le crime que vous avez commis. Notre couleur est devenue une chaîne, une chaîne psychologique. Notre sang, le sang africain, est devenu une chaîne psychologique, une prison parce que nous avions honte. Nous croyons, ils vous le lanceraient à la figure et vous diraient que non, mais si, ils en avaient honte. Nous nous sommes sentis piégés parce que notre peau était noire. Nous nous sommes sentis piégés parce que nous avions du sang africain dans nos veines. Voici. Comment vous nous avez emprisonnés Non pas uniquement en nous émanant ici et en faisant de nous des esclaves, mais l'image que vous avez créée de notre terre et l'image que vous avez créée de notre peuple sur ce continent était un piège, une prison, une chaîne. C'était la pire forme d'esclavage jamais inventée par une race soi-disant civilisée et une nation civilisée depuis le commencement du monde. Vous en voyez encore le résultat dans notre peuple, dans ce pays « Aujourd'hui, parce que nous haïssons notre sang africain, nous ne nous sentions pas à la hauteur, nous nous sentions inférieurs, impuissants, et notre sentiment d'impuissance ne nous a pas été favorable. Nous nous sommes tournés vers vous pour vous demander de l'aide, et vous avez refusé de nous aider. Nous ne nous sentions pas à la hauteur. Nous nous sommes tournés vers vous pour vous demander conseil, et vous nous avez donné le mauvais conseil. Nous nous sommes tournés vers vous pour vous demander notre chemin, et vous nous avez laissé tourner en rond. » Mais... Un changement est apparu en nous. Et de quoi provient-il